0: 好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 夏天已经结结实实的来了，不知道大家今年的夏天到目前为止过得还好吗
1: ？感觉到热不热呀
0: ？<笑>前两天我们有一帮朋友从北京来上海跟我们一起吃饭，他们跟我们说说，哎呀，说我们算是从空气炸锅到了蒸笼了，就北京、上海那个时候都特别热，北京甚至更热一筹。今年真的热得非常反常，尤其是北方的朋友，因为今年南北地区呈现非常明显的两种天气：北方是极度反常的高温天气，
1: 将近40度、啊、
0: 南方就是极度反常的暴雨天气。对，所以你可想而知，这个夏天肯定现在目前为止，就是北方是干热，南方是湿热，非常难熬。
1: 确实，我跟你讲，其实不光咱们国家这么热，全世界都超级热。前两天看新闻，发现全球的那些气候站都在统计，大家都说上周的全球平均气温很可能是至少十二万年来的最高值。
0: 哦，这个新闻我也看到了，我看他们说好像是地球有记录以来的最热的一个礼拜。<笑>而且其中好像是有一个周三那一天被称为是地球有记录以来最热的一天
1: ，而且最讽刺的是，研究员说这个记录将在今年被不断刷新
0: 。这个记录破这么频繁，并不是我们开心的事情、啊。<笑>
1: 没有任何人想要
0: 欢呼，<笑>大家还是把百米成绩提一提吧，好不好？
1: <笑><笑>其实我觉得今年也是我有生以来最热的一年。
0: 我那废话了，都是地球有生以来最热的一年，<笑>可不是你有生以来最热的一年吗、哦？对哦
1: ，你为什么我这样说？是因为最近我第一次切实感受到了空气，我一出门就感觉到被热空气狠狠贴住了。就是你能真实的感觉到热浪向你涌来，它严丝合缝的把我包裹住了，我没有地方去逃，就真的很像是那种有形的塑料薄膜贴着你一样。所以我觉得这个事情特别可怕，因为你长到现在，你对于空气，你都是感觉它就是在你身边，但是你感受不到它。但第一次你就感受到了，走在这种四十度的天，你就感觉你走在那个热空气里面。就如果有那种动画片的话，就感觉那个空气是黄色的，然后你一个人在里面穿梭。而且你知道吗？昨天我晚上洗澡的时候，打开放在卫生间里面的那个卸妆膏，发现我的卸妆膏已经热化了，变成卸妆油了。
0: 然后、哦、产品升级了
1: ，<笑>然后我赶紧紧急把它放到了冰箱里面，太可怕了！而且特别搞笑的是，前两天我还看到网上有人说，在香港本来有两只大黄鸭，橡皮鸭子放大了，然后放在那个维港上，太热了，其中一只热爆了。就它变成了一滩黄色的平面，在那个三 D 变二 D 了<笑>。对对
0: 对,对。所以今天这期节目，我们就想借着这个夏日炎炎的时刻，跟大家一起再一次开启我们的吐槽模式，大家来聊一聊我们人生当中非常难忘的让你热的这种经历。也欢迎咱们听众朋友在我们聊的过程当中，跟我们一起在评论区里面分享你的经历，无论是你在夏天当中被热的非常服气的经历，还是因为热而发生的一些搞笑的事情，都欢迎大家在评论区。群里面多多的跟我们分享啊，我们一起来看一看全国各地天南地北都热到什么程度。首先，我想来分享一下今年夏天让我第一次感受到夏天真正到来的时候那种恐惧的感觉的一个经历吧。啊、嗯，我应该是在上个月有一天早上起来，周末出去玩幺七橄榄球，当时出门的时候我还没感觉，你知道，出门我就打车，我就上车了，上车之后车里有空调啊，然后就到了体育场，下车那一刻，我当时有点懵，你知道，就那个体育场它没遮没挡。我从大门口进去，往那个场地走的这个路程当中，我就感觉这个太阳怎么这么毒啊！今天我倒真的感觉特别毒，但我还没有意识到这个恐怖。然后就这样就到了赛场了。到了赛场之后，我们就开始啊热身呐、啊、玩啊，然后大家聊天啊什么的。就我们在这聊天，聊着聊着，哎，我看到我们对面有一个朋友，我感觉他那个脚下多了一块阴影。后来仔细一瞅，发现那不是阴影，那是他的鞋底。他鞋底掉了啊！他的鞋底因为天气太热，地面太热，温度太高，鞋底的胶融化了，就那个鞋外边那层橡胶外底跟鞋脱落了啊！鞋底在这边，然后鞋在那边，两个脚分在两边。他没发现，他没发现，完全没发现。<笑>然后我们当时都懵了，那个时候围在一圈的人，大家都在感叹说：“<笑>我的天，这天这天太热了！”那是上海第一天，让人有这种感叹，因为在那之前，上海还都二十五六度。就没有觉得，我记得那一天好像早上起来，我是十点多去打橄榄球，已经三十三度了，外边。
1: 上海天气有的时候就是这样，它就会突然变得很热。
0: 就我那天真的是太热，那天而且打橄榄球的时，候，我还有一个让我特别特别难忘的经历，就是你知道打橄榄球有的时候你会有一些碰撞之后摔倒在地上吗？那天我都没觉得我有什么特别严重的摔倒，但是我就有一个翻滚，我膝盖跟地面接触了一下，我起来之后毫无知觉，我也没有知觉，我也没觉得受伤。然后人家说：“哎，你腿怎么了？”我一看，一层皮掉了。啊、哦！然后当时他们就说：“说你这就属于叫做有点像被场地烫伤了
1: 。”天哪！因为当时你回来的时候，我看到你膝盖上的伤，我还问你了，我说你是进行了什么草坪滑跪吗？对。然后你告诉我这是烫的，当时我还挺惊讶，我想什么怎么可能会烫的？
0: 我跟那个场地其实没有什么剧烈接触，然后掉的那一层呢是非常非常薄的一层皮儿，所以你就能感觉到就应该是高温灼伤，嗯，就那种假草草地，包括塑胶场地，如果你一旦有一些跌倒呀、啊、什么的，跟场地接触之后产生的热量，然后一下子就给你烧伤。
1: 而且我跟你讲，那天你回来之后，就是整个人都晒伤了，就四肢露出来的地方都变得很黑很黑。
0: <笑>对你又不说我都不,不没记得那天我去洗澡，我脱完衣服之后洗澡，你说你腿怎么了？我说我腿怎么了？你说你袜子底下那个跟腿上面怎么不是一个颜色呀？然后当时我一看，我发现我的天哪，就是我穿了袜子底下那个稍微白一点，没穿袜子上面就是黑一点。我出门的时候可不是这样的
1: ，我以为是脏的，不是脏的，后来发现是晒的，是晒
0: 的，就是这可能两个小时在外边打了一场橄榄球，回来之后肤色就有这么明显的差别，当时也是把我惊了
1: 。太阳真太毒了，太
0: 毒！那天太阳真太毒了
1: 。你说的这个朋友的鞋底被晒化了吗？我想起来去年有一个新闻，说有一辆车在太阳下面暴晒
0: ，晒化了。车<笑>巧克力做的，<笑>晒化了。是查理巧克力工厂坐车，
1: <笑>确实就是晒化了。啊！但是它是车里面的内饰，就是那个门把手里头的那个把手，开始流那种黑色的液体，就感觉好像是把这个把手粘上去的这种黑色的胶也化了。我的天！就手一握上去，你感觉手好像要粘上去了一样
0: 。有脏气，有脏气，<笑><笑>手粘上去了，就是外边裹的那一层橡胶。
1: 对，就像是橡胶融化了一样，我的，就你想能有多热？但是我是觉得夏天好像车里面确实经常会很热
0: 啊，不，车里太热了，我这个太太有发言权了啊！这车里真的太热了。我记得有一次我下午开车，应该是在你家，当时没地方停，只能停在外面，被太阳晒了一天。你们那边阳光也足啊，我们俩上车完全没有任何心理准备啊，打开门就上啊，上去之后我记得我一坐下。那个座椅爆烫，你知道吗？这车内是是黑的呀、啊，这爆烫，我一下就给我烫，就给我弹起来了。弹起来之后，我就双手就去扶方向盘嘛，一扶方向盘，方向盘也是烫的。我一一摸方向盘，我又往后倒，你知道，就这个时候我就特别贱，我你往后倒，背靠背儿烫后背，你往前，你方向盘烫手，你就一前一后，一前一后，一前一后,后，就跟那划龙舟一样。你整个人就是感觉像大酷刑，就那个时候就只能想说，就有点像是说那个，你知道吃了一个很烫的东西进嘴里，你想的不是把它吐出去，你想的是，哎呦，我我,我在嘴里边稍微晃荡晃荡，让它凉快一会儿。你那个时候想的也是，我就前后晃荡晃荡，我让它凉快一会儿。但当时真的就方向盘长时间不敢碰。嗯，而且你能明显感觉到，就方向盘它不是，其实上边这一个半弧是最直接接触阳光的，那个、下边能稍微好一点。嗯、对我要是那个时候要着急开车，我就先拿下边，先别碰上边
1: ，然后用两个手指这样握住。<笑>对，不敢，太，真的太烫了。<笑>这个我其实也很有感受，那个坐垫真的太热了，每次我坐进去，我都能感觉到我的两半屁股，屁股是凉的，座椅是热的，在进行热交换。
0: 一坐下去就发现。嘶<笑>。
1: 然后每次我都会跟自己说，只要他们的温度达到一个平衡、嗯，就不会那么烫了。我就一直给自己一些心理暗示，让我能够坚持坐在那里。
0: 最后获得了一个八分熟的屁股，<笑><笑>
1: 说说就是太硬了，回去重做。<笑>我记得小的时候，家里面还没有车的时候，就骑自行车嘛，跟我妈一起。然后自行车的座椅，那种普通自行车也是黑色的，它在太阳底下晒了之后也非常烫。自行车座那个座，它的那个角度和跟你屁股接触的那个角度，它就正好把你卡住，
0: 就结结实实的烫住
1: 了。<笑>而且它就是像在烫你的屁眼
0: 子
1: 。<笑><笑>然后我记得我爸妈跟我说，说你一定要记得，就是让它凉一凉再坐上去，因为这个会让你容易得痔疮。我不知道这个是不是一个谣言，就可能加热屁股会让你容易得痔疮。完，
0: 那汽车座椅加热怎么办？那不是就是整个一个
1: 加热又不是烫你。
0: 反正我最近因为这个夏天，我还在抖音上有刷到过那种出去骑电瓶车，特别帅，一步跨上电瓶车，屁股一着，然后他那个你懂吗？就是卡点一下这个时候起那个音乐，然后两个人都被烫的都是弹起来，飞巨高。<笑><笑>对，我觉得还挺有意思的，就很真实。因
1: 为真的很烫，很烫。黑的就是很烫，很烫。是的
0: ，我感觉从去年开始，就这个夏天确实是比往常要热很多很多，特别反常，就来的特别早。我不知道大家有没有发现，今年咱俩不是五月。6月六号的时候，六七号的时候回了北京一趟嘛。嗯，那个时候其实北京已经非常非常热了。
1: 我们俩就是倒霉，不知道咋回事儿。去的时候他已经很热了，
0: 你不能说倒霉。那咱俩去成都没赶上这样，啊
1: 、成都后面两天也很热，这属于
0: 属于守恒了，我们也守恒了，啊、人品守恒了。嗯、啊，他当时去北京，我记得那两天北京应该五月六七号已经是三十四五度，而且那个时候我翻手机看到我们离开后的第二周，北京就已经气温预报已经奔四十去了，<笑>你知道吗？真的太夸张了。所以今年你看为什么他们说北京是空气炸锅，就是来的特别早，然后又特别极限。你说到这个40度，我记得我们当年在北京读大学那几年，每当气温达到40度，就会有记者去王府井大街的那个地砖上表演煎鸡蛋，<笑>真的雷打不动。每刀过了40度
1: ，我好像看过一次
0: 。对北京来讲，都算是一个固定节目了，每年都有。观众朋友们，大家好，今年我们又来到了王府井大街，现在室外温度已经达到了40度，地表温度有多少呢？让我们煎个鸡蛋试试看，<笑>嘶我跟你讲，真的不夸张，就那个鸡蛋打到地砖上的一刻，那个蛋白立刻就开始泛白，就是出现那种有点像熟了那种固化的。今年我刚才查了一下，依然还有这个项目，<笑>对，但是没在王府井进行，<笑>他们在一个气象站的地砖上进行呢，<笑>也是夸打了个鸡蛋，等着它煎熟。所以看来可能在北京就是超过40度煎鸡蛋，这应该是气象部门的一个常规操作。<笑>
1: 你说这个北京煎鸡蛋，我就想到一个关于我们浙江的这个说浙江很热的一个新闻，说有市民去菜市场买虾，你知道我们浙江人喜欢吃虾呀，他买了之后就拎回家，拎回家发现熟了三只
0: ，啊、真的假的？<笑>
1: 真的。那按理
0: 想在水里拿出来东西，这个不至于这么快，那得多热？他是怎么放电动车座子上了
1: ？<笑>对，很有可能，是不是？就是电瓶车座子上了
0: ，本身就烫，再加上黑色座椅。一放，然后虾当时就说了：“虾说这么快就做了吗？不等回家再做吗？<笑>再说咱不是水煮啊，直接是一个铁板
1: 啊，炭烤。<笑>”<笑>除了这个虾的新闻，还有很多跟这种动物热坏了的相关的新闻。比如说，我看到过说，曾经有一只老鹰在南京上空飞翔，突然它就中暑了，然后掉下来，掉到江里面，被热心市民救起。
0: 最后检查出来真的是中暑掉下来的
1: 。对啊，我的天哪！就是后来是他报警了之后，有那个鸟类的那种医生他报警了
0: 。老鹰报警了，<笑>老鹰叔叔，老兄，我中暑了，我现在掉在江里<笑>啊，快来救我！
1: <笑>热心市民,民，热心市民，热心市民是不是本来是想给他捡回家吃的？
0: 热心市民说有个老鹰掉下来了，<笑>联系老婆，今晚啊煮高汤，来个猫老鹰
1: 。啊<笑><笑>然后还有一个更搞笑的，说有一个司机从东北拉了一车猪要往南方运，来到安徽这个地界就开始热了。他到了一个服务站，他就发现，哎，这些猪怎么感觉好像都有问题，一个个的没有任何精神，
0: 没有精神了。
1: 对，然后他也报警了，也报
0: 警了。<笑>老婆煮高汤，今晚来个猫老猪。
1: <笑>报警了之后，警察就来了，然后发现哦，说可能是猪中暑了，后来就给猪淋水，哦，淋了很长时间，然后猪就恢复了，才继续往南方运。天哪，就感觉东北猪可能无法适应，是不是？对
0: 。<笑>为什么感觉你现在骂人啊
1: ？<笑>我只是想询问一下，同时作为东北来的。
0: 可能习惯了比较凉爽的气候，这冷不丁吧、嗯，因为你这个高速就一下子进到这个地界，嗯，一下子温度上来，是这个一下没受住。而我觉得运这种活物的这种大货车是不是也得适当的给他们搞一些这种，比如遮阳啊，肯定有弄点那种黑色纱网给他们包一包，就太晒。我觉得其实你说气温有多高，一下子把猪给整中暑了倒不至于，我觉得可能是这个阳光太晒了，猪也太多了，大家就挤在一起。<笑>对吧？也是热，你想想就，就在如果是高温挤地铁，你要是说没有空调，你也热完了
1: 。你说的感觉好像我们俩是其中两头，然后感觉很很身临其境
0: 。<笑>哎，你说的这个，让我也想起来，前两天还正好刷到一个视频，特别搞笑，说动物园的狗熊。<笑>就是上班嘛，跟那个来的游客就在那着表演嘛，互动。对他们好像有个时间点，到点会打铃，一打铃，亮亮亮亮，就是下班时间。当时那个视频里，三只狗熊就一瞬间就停止手里的活儿，咵就往回冲。它有个大铁门，但那个门还没来得及开，三个熊在那敲门、砸门，咚咚咚砸门，还有一个都跳起来在那个、砸门。然后后来那门一开，那三个熊一下子就蜂拥而进。然后他们就说说这个像极了下班的社畜。然后底下有人说说。那因为里头有空调啊，啊、oh, ，舒服呀，所以狗熊这么着急。动物现在都已经怕了，都已经开始沉迷于空调这件事儿了
1: 。六维姑娘家的猫也特别喜欢空调，但是呢，她又觉得白天上班自己不在家，还要给猫开空调太费钱了。当然，她也想过说，比如说把猫关在一个小房间里面，开一个小房间的空调，但是这样猫又不能自由的出去玩了。所以她在那个网上学了一个办法，就用那个塑料泡沫箱包上锡箔纸。然后在里面放上冰袋儿，给他的猫做了一个猫的小空调房。就如果猫感觉到热了，它就可以进这个空调房待一会儿。等它想要出来玩了，它就可以出来
0: 。凉快吗里头
1: ？他好像还做了实验。说这个冰袋放进去之后，可以给温度降六度左右的温度。哦，那挺
0: 可观的。对
1: 啊，很可观。所以
0: 猫喜欢吗？他们家喜欢，
1: 他们经常进去，两只挤在里头。<笑>因为他给那个边，<笑>那不能把这
0: 泡沫箱搞大一点吗？那个泡
1: 沫箱已经很大了，因为他们家那个布偶猫特别大。哦，嗯，而且他那只布偶猫特别好笑，就是如果他在外面稍微玩一会儿，他就会像狗一样哈哈气。就伸个小舌头出来、啊哦，对。最近在那个小视频网站上，不是也经常看到猫哈气的视频吗？我记得以前是不怎么看到的，因为猫就没有像狗狗那样用舌头散热散得很厉害嘛。但是因为今年太热了，就各家的猫都出现了吐舌头现象
0: 。以后我们就可以，别人问你今年有多热，你就跟他说热的，猫都变狗了。<笑>大家就能理解了。是你刚,刚提到小视频，其实我今年刷小视频也刷到一个特别搞笑的。最近刷到一个小视频，有一个狗，就是它主人每天遛它的地方是他们类似于小区楼下的一个什么超市门口，然后好多狗在那儿聚集，大家会在那儿玩儿。它第一次是被这个主人带到那个超市里面，感受到了这个超市里边是有空调的，空调很凉快，它就记住这件事了，它就经常往这里边跑。就是遛狗的时候，它就往里边钻。后来它主人就不让它进去，因为就说你不能老往里头跑，你得在,在外边把这个事儿遛完了，咱得回家。然后这个狗后来就惊了，知道主人不让它去了，它就假装，哎、呃，比如说假装在跟别的狗玩，然后就把那些狗往那边引，然后引着引着看距离差不多了，它就一下子扭头就往里跑。就那个速度快到他那主人追不上，他就冲进去。冲进去之后，立刻他就找到一个什么冰柜旁边，就咔趴下了。然后主人得把他再揪出来。然后过一会儿发现他又玩球，玩着玩着，他就故意把球往那边赶，然后啪假装去追球，然后又对，然后一扭头又冲到那个超市里了。然后你看那个视频，特别搞笑的是，那个狗它往前冲嘛，然后那个超市门口是有那种为了防止冷空气浪费的那种透明的塑料帘子，嗯，那帘子其实挺重的。然后那个狗是一个很小的，类似于西高地那样的一个狗。他跑到那个帘子那个跟前那一刹那，他会四脚腾空，一下给那个帘子撞开，然后就进去了。<笑>就他每次跑到那就唰一下撞开，然后进去了，然后他就趴在那个冰柜边上。就主人说，一天晚上就光抓他，把他从超市抓出来就抓十几次
1: 。<笑>他怎么这么执着？对，特
0: 别执着。他就是意识到这个东西就是舒服
1: 。是我发现动物好多都挺怕热的。我这让我想起了我初中的时候，有一次真的，我觉得我特别的冤枉。那个时候不知道为什么就特别流行在暑假的时候吃冰。就你想夏天很热，然后吃那些就是台湾那种刨冰，特别开心，洋气哦。是我当时初中有一个好朋友，我就邀请他到我们家来吃冰，我记得很清楚。你们家有刨冰机？没有，就在我们家街上面买好，然后到家里面来吃、哦。那个时候他还带了一只小鸟来我们家，我印象很深刻，放在一个非常小的竹编的笼子里面。
0: 这么小的年纪开始遛鸟了、啊
1: ，他很喜欢这种花鸟鱼这种东西。我
0: 操，这爱好来得过早
1: 。<笑>然后那个时候我们家可能就没开空调，两个人就坐在客厅里面，一边吃刨冰，一边就是看着这个鸟。然后这个时候他就说：“哎，我想去上个厕所。嗯”我说：“行啊，你去吧。”然后他就去了。不知道大家有没有印象，我们家还挺大的，就他来回可能还挺久的
0: 。来回挺久的，坐公交车去厕所，坐玩玩。<笑>去厕
1: 所，<笑>反正当他刚起身走过去没多久，我就发现那个鸟就没动静了。本来他很活泼的，突然就没动静了。过了一会儿，他就回来了。回来之后，他比我熟呀，觉得诶、哎，这个鸟怎么不动了？嗯，好像死了啊。对，后来我们把它放出来，发现它就是死了
0: 。这么突然吗？走的？
1: 虽然他没表现出来，但是明显他就感觉到，诶，我这才离开这一小会儿，怎么这个鸟就死了呢？
0: 你也太着急了吧！这么着急就动手了吧？
1: <笑>但实际上，我觉得不是，我觉得就是因为那个天气太热了，所以这个鸟就热死了。要么就是这个鸟太嫉妒了，发现我们在吃刨冰，它没有
0: 嫉妒而死。
1: 对啊，<笑>它在碰瓷我
0: 。我觉得确实有可能是太热了，一下子中暑了。小动物可能真的受不了
1: 。对啊，但这个时间点实在是太巧合了，我真的是有苦说不出。之后他就跟我就有点疏远了，疏
0: 远了。对啊，嗯，说这个人克鸟。哈哈哈哈刚才咱前面不是提到空调吗？说动物也喜欢空调吗？我感觉现在都市人应该根本就离不开空调这个东西。没错，对，但是我跟你讲，就这两年，就这个气温反常，空调其实压力也非常大。咱们去年咱家空调坏了，咱们身边其实有好多亲戚朋友空调都坏
1: 了，<笑>我爸妈的也坏了呀，是
0: 吧？而且我记得好像那个时候都有新闻，就是说很多很多地方的空调都罢工了。啊、嗯，我记得那个时候我们打电话联系空调公司来修空调，根本排不上队。空调师傅说我们根本没时间，太忙了。当时好不容易，好不容易，我说师傅，我们这个空调是真的一点都不能制冷了，一开机就关机，一开机就关机。我说我们就在家里头真的得热死。我那个时候真的甚至萌生了，我说空调修好之前，咱要不去酒店开房间住吧，没法在家里住，真太热了。后来师傅他们好像也是，他们是分那种优先级的，就是你的情况究竟是完全不能用了，还是说能用，但是比如说有噪音呢、啊、或者什么？后来我们就被排在靠前的人来修了。你知道师傅在我们家修啊，电话没停过，一直就是各种其他的人在问师傅您什么时候来，怎么怎么样。所以你可想而知当时那个时候空调压力有多大。然后那时候师傅跟我说说现在就是坏的原因大部分就是室外温度太太热了，是吧？我记得我还当时还看了一个新闻说，大部分的这种空调外机啊，出厂的设置室外的极限温度基本都是50度，但是他们。说其实这个空调啊，基本上四十三度的室外温度啊，就是天气四十三度之后，工作起来就很困难了。所以你想，现在就这个气温，真的是分分钟就给你干到四十度朝上，四十一二度。然后你再加上机器长时间运作，然后再加上有些外机是这种在户外完全没有遮挡，太阳直射，很容易就达到这个极限温度
1: 。是，我也觉得空调都受不了，空调都热死了，空调受
0: 不了。而且他们说，就是即便空调能正常运作，它的制冷效果也会大打折扣
1: 。就我爸妈去年那个事儿才搞笑。他们告诉我的是，他们空调呢，首先空调是坏了，但是空调修好之后呢，还不行。当他们晚上回去的时候，发现空调还是开不起来，原因是电压不够。是因为小区里面开空调的人太多了，就比往年更多一些，所以他们如果回去晚了，他就抢不到那个电，开启他们那个空调，<笑>
0: 抢不到电，<笑>哦、所以怎么了？就跟那个抢车位一样，的，提前回家抢空调电压。
1: 对，这可能是跟他们小区可能比较旧啊之类的，进去的那个电线电缆，它那个电压可能承载有限。哦，后来他们想了个什么办法，就是给空调定时定好，可能下午四点他们就先开起来了。哦，这样就能赶上第一。批享受空调是不是有点夸张？
0: 有点夸张。就你说到这个整个小区都要开空调这个事儿，我还有一个体验。我不是每天晚上要在小区里跑步吗？尤其是夏天，我会避开这个白天太热的时候，我会选择晚上出去跑。我有一段时期啊，夏天晚上在小区里边怎么跑也跑不出我自己最好的成绩，我就感觉闷，不对劲，好热呀那种感觉。然后我当时突然间想到一件事儿，我想说，哎，那全小区都在这个晚上的时间点，大家都在空调外机往外排热，那这个小区这个范围，它温度是不是特别高？温度太高，所以我没有办法在里边跑步。我当时果断就跑出小区，跑到外面的马路上。我跟你讲不夸张，跑出小区可能不到一百米，我就能感觉到温度少说掉了五度。就一下子就凉快了，一瞬间就凉快了，了。肯定这个就能特别特别贴切的让你体会城市热岛这个事儿。是，就小区就像是一个大热岛，你只要离开外边就凉快。城市就是一个大热岛，你离开到农村，它就温度就降一些，就是这种感觉。所以后来夏天我就不敢在小区跑了，<笑>因为真的是它那个太热的，加上一直有外机在这里头灌那种热空气，很难呼吸
1: 。是，所以这个也是我觉得就是空调让人又爱又恨的感觉。就是你有空调，你肯定觉得凉快。但是空调外机那个一直往外排放的这个热气，确实让我们整个环境变得更热了。我就记得小的时候，真的没有那么热，即使家里面没有空调，我都感觉到没有那么热。然后到了晚上，太阳一下山，过一会儿那个风一吹过来，风是凉的。嗯。但是现在你走在路上，有的时候冷不丁哎，怎么来一头热风？一看旁边有一个空调外机。夏天我最怕的就是经过空调外机，它会对着你吹那个热气，真的让人非常的讨厌、
0: 嗯。哎，你说到这个，我不知道你是什么时候第一次接触到空调这个东西的。我记得我小的时候，我们在大连嘛，其实大连这个城市是非常凉爽的，夏天也不会有特别特别热。对，所以我从小我们家是没有空调的。我们那个时候家里住六楼，我们家那个布局也正好挺好的，打开窗就是穿堂风一吹，我跟你讲，真的太舒服了，就是完全大自然给你带来的凉，甚至有的时候你会有些冷，就夏天的时候，如果你晚上的时候还开着穿堂风，真的会冷。我们家那个六楼真的，尤其就靠海边，大风吹起来，就桌子上放书都给你吹掉了。<笑><笑>一直一直，我们家都没有安过空调，我还记得特别清楚，有一年夏天，真的就是热得非常反常。当时我在屋里学习，汗流浃背。我妈在客厅看电视，汗流浃背。你知道我妈一热就烦躁，我妈当时就是特别烦躁。我妈说：“不行，得买空调了。”当时是打电话，我们大连有个商场，就大连商场，你可以直接给他那个电器部下单，一个小时立刻就给你送到。我妈打电话，立刻人就来了，叮当五四就给你安一空调。那是我人生当中从小第一次体会到空调的感受，就是冷得特别快，一下子屋里就舒服了
1: 。我感觉好像没啥印象，就是什么时候是第一次。但是小的时候，空调其实给我带来一些痛苦，因为我小时候是有哮喘的。然后空调如果不干净的话，夏天一开空调，它就会让我哮喘发作。但是我爸妈并不知道，他们觉得这是因为我怕冷，所以到了夏天开空调的时候，他们睡在屋里，让我睡到客厅。<笑><笑>我就很惨，在客厅搭个床，然后吹电扇，他们在屋里面吹空调。<笑>就你刚刚说到说空调很凉快嘛，很舒服，但我有的时候会觉得空调的那种凉并不是特别自然。比如说像这个上海的地铁和上海的商场，那个空调就感觉不要钱一样。就它会给你打的像一个冰窖一样，
0: 他们应该就不是家用空调，嗯，我感觉他们有点像这种工业空调，就可以极低
1: 。我感觉就是上海的这些公共场所的空调是没有极限的
0: 。上海地铁真的夏天不敢坐上海地铁，就上海地铁真的就像你说的，就感觉空调不要钱，然后你就感觉到这个空调它能设置到这个温度，就这里已经不是地铁了，<笑>这就是冷库。<笑>就这样，这是雪国列车，这整个一个冷酷无情，就上海的地铁。<笑>我每次夏天如果要是出门坐公共交通，必须要带一件长袖，因为到了地铁里绝对冷。嗯，而且我特别不喜欢就是这个地铁里和户外这个温差这么大，你在外边热的都不行了，脸都晒红了，你一进地铁唰一秒就巨冷，然后你一出来也是，里边已经凉透了，你一出来唰。刷一秒巨热，你知道，就每次这个冷热一交替啊，我不知道你有没有感受，身体衣服里边都会结露，就一瞬间就湿了啊，就一冷一热一交换，一瞬间就湿
1: 了哦，所以我
0: 那个感觉特别难受，就是你无论进去还是出来，你一瞬间整个人特别潮，你知道吗
1: ？哦，会的，会的，会的
0: 。说到这个感受热啊，我当时刚来上海，说来也巧，我一五年来的上海，上海的那个夏天，我正好裸辞，在家里歇着
1: ，因为太热了，所以不是太热，当时就是就,就
0: 是纯粹一个正好巧了，赶上我六月份裸辞，七月份在家休息，当时完全没有感受到上海的夏天，就那一年就安稳的度过了。然后一六年呢，又巧了，赶上当时我在那个公司呢装修办公室，然后大家所有人居家办公，哎，你也没赶上夏天，所以一五一六年我完全没有经历南方城市的夏天的感觉。但是17 ，一七年我这正经在最热的时候要上下班、嗯、我那个时候一下子感觉到上海这个天气怎么这么热？就那个时候你会有一种疑问，就是我一五一六年也在上海，为什么不是这样的呀、哦？就你以为是天气反常，其实当时是你没经历过，所以一七年那一下子给我整的真的挺懵的。就是我记得那个时候，我每天早上起来出门要看一下天气预报，真的到后来就是每天都是三十七八度、四十度高温
1: 。那个时候你有没有怀疑人生
0: ？那个时候我就会想说。应该这样吗？就是气温是可以到四十一二度这样的吗？我们在澡堂里泡水的温度都没有四十一二度。
1: <笑>你刚刚说到一七年嘛，其实一七年也是我印象当中夏天特别热的一年，就是因为那一年我们正好装修。
0: 哦，我的天！你别提这个，你一提我你马上这个死去记忆开始攻击我。我那一年真太难受了。主要我们装修的那个时候，家里的空调是不能用的呀。对啊不能用，线什么都断掉了，不能用。而且咱们当时我记得是三四月份开的工，正好到六七月份这个夏天的时候，是进入到那个最要命的那个环节，<笑>就是很多东西我们需要在这盯着
1: ，比如说铺地板呀，然后上瓷砖呀，包括后来我们要自己在这美缝
0: 。我的天！<笑>
1: 每天在这烤了一天的这个蒸笼，然后我们正好它温度正好的时候，我们两个包子就进来了，然后在里面被炙烤。我记得当时我朋友去泰国，他买了一件 T 恤衫，蓝颜色的，嗯，上面写的是“我不需要谷歌，因为我的老婆知道所有的事情”是。是那件衣服，每次你穿着它在这里面干活，干完之后，你的胸口就会出现一个爱心形状的汗的痕迹。
0: 还是那种都已经吸出白色的那种汉字了，<笑>那种
1: 对，然后正好包着那一圈画，就感觉还挺温馨的。但是热是真的很热，<笑>
0: 真的热。我觉得那个时候咱空调用不了，但是好像厨房接了电。然后当时咱厨房里边有一个集成吊顶，里边有一个那种像吹风的风扇的，它那个叫什么厨厨房宝还是什么东西的冷宝？对，反正就是能吹一点凉风
1: 。<笑>对。然后那个
0: 时候就特别喜欢在厨房干活
1: 。我记得那个时候有一次还特别热的时候，我们两个跟铺地板的师傅一起，三个人挤在我。我们那个小厨房的那个风口下面吹风，
0: <笑>师傅都热怕了。师傅说：“歇会儿，歇会儿，歇会儿，真不行，干不动了，再干就中暑了。”是的，而且我记得当时一七年的时候，我还看到一个新闻，特别扎心，好像是大连的一个报纸。我记得好像是你截给我的，就是说什么大连气温炎热，高达三十三摄氏度，什么历史极值，然后说什么民众聚集在大连金石滩的海边消暑。你知道吗？我看着那个新闻，在看着我手边的上海四十一度的天气预报，我当时心想说，我真的很想回家避暑。<笑>就是大连三十三度，那时候已经是那种极限气温了，然后上海这边三十三度，简直就太日
1: 常。三十三度我都祈求，觉得挺好的。三十三
0: 度属于降温了
1: 。对啊，现在都三十六度。<笑>对，对吧
0: ？那个我记得一七一八年的时候还流行过一个东西叫高温血。嗯，我不知道你买没买过。当时我们因为在金融行业嘛，很多同事，哎呀，说买高温险。那个时候高温险是怎么回事？是你投保可能是投个一百块钱，然后气温只要当天超过三十七度就给你赔付，赔付有高有低，可能五块啊十块，然后你也可以买好多份儿，一百块钱是一份你可以比如说我可以买十份或者说买二十份，每一份额度可能是五块或者十块就赔给你。当时我们身边有好多同事买啊，然后还真的赔钱吗？回，然后有些同事可能整个夏天挣了几百块钱呢
1: 。哎，我记得他这个险他是有一个免。免赔付的天数的，就比如说有一个免赔付是十天，你累积十天三十七度，然后第十一天他开始给你赔钱，所以他们都说这个险就像有有点赌博的成分，
0: 有点对赌嘛。但是就即便这样，我当时的同事都挣钱了啊、哦。所以你想想，就这个极限天气得有多少？<笑>而且那段时间不光有这种高温险，还有一些品牌也搞这个活动、哦。我印象最深的是麦当劳搞了个活动，当天气温只要超过三十五度，你就可以去麦当劳免费领一杯雪碧喝。
1: 就我什么都不用,不用干，不需要参与吗？不需要点击参与或者怎么？好
0: 像都不需要，你就是去领就行了
1: 。现在没有这个活动了吗
0: ？当时我就分析啊，就是说这个活动应该是有两点：第一，首先它肯定还是一个诱导你去消费，因为你不可能单独去领一杯雪碧，啥也不买嘛
1: 。那不可能，我们肯定会去、啊。
0: <笑>就没想到我们就说<笑>麦当劳说就遇到你们的，我们就亏死了。<笑>另外一个应该是他雪碧卖不出去
1: ，因为大家买
0: 套餐什么配的都是可乐，可乐可乐，所以他那个雪碧估计库存可能也卖不出去，所以就正好发了。哦、oh, ，对，我记得那个时候每天中午我们都有同事说，走走走走走，超过三十五度咱们去领雪碧喝
1: 。你看，你看，就是有人去领啊。
0: 不，然后我们中午就顺便吃顿麦当劳。
1: 哦、oh, ，对，所以他这个营销手段还是挺不错的，肯定是有
0: 用的。嗯，因为你不可能说我今天啥事儿没有，专门说我中间请个假，或者说我中间找个时间去领一杯雪碧嘛。你大部分都是说午饭的时间去领，那你去了，你可能就哎，顺便我就吃一顿。而且我记得，其实咱们国家对于劳动上班还有一个规定，就是在夏天炎热天气，说气温如果超过四十度，是不允许安排户外作业的。就建筑工地啊，什么这些都应该停工，就大家只能做室内的工作
1: 。但是对于我们打工人来讲，就还是要每天顶着太阳去上班，对吗？
0: <笑><笑>对，就是说打工人不受这个条款的保护嘛。对，其实这个真的也挺惨的，因为你别看大家打工人说有办公室嘛，但其实有很多人的工作特性是没办法也要在户外待着的，但是他却不受这个户外作业这个条款保护。比如说公关行业，他要出去看场地，或者说他要在室外的活动现场组织活动，这种他都不算在户外作业的范畴。但是他依然需要顶着这种大日头在外边工作。
1: 哎，那我想说，那个外卖员什么的，是不是也不受这个保护
0: ？我觉得他们应该受这个保护，但是他们的工作特性让他们没有办法停啊
1: 。好像夏天特别热的时候会给他们有高温工资，
0: 只能就是这样呗，就是给你补贴呗
1: 。我记得我们以前好像就是高温，公司会给我们发棒冰吃。
0: 哦，那算是很好了。
1: 对，在公司的冰箱里面会存一批棒冰，让我们去吃、哦，但是也很少，每次我们都需要去抢，
0: <笑>就不是人手一个的
1: 。不是人手一个，因为冰箱里面也放不下那么多嘛
0: ，所以还是发钱比较合适
1: 。对，大家可以自己去买。
0: 对，发点冷饮钱。嗯，我记得好像我以前有一份工作，有一年领到了四百块钱的消暑钱，就是好像是某一年的一个特殊福利。
1: 我们家厂里在夏天的时候也会给工人发冰棍，特别是有装卸任务的时候，然后装卸工人就会，他们会非常非常热，因为在敞开的环境下面也没有办法给他们打空调，他们只能在那个温度下面工作。每次我看到他们的时候，就觉得他们汗流浃背。结束之后，我妈就会从我们家冰箱里面拿出一筐那个盐水棒冰，就他们的年龄都比较大了， oh. 然后就很喜欢吃那种只有一点点甜咸调味的纯水冰起来的冰棍然后那个冰棍撕开也是，它不是一个塑料包装有那个锯齿的撕开，而是那种油皮纸，你直接把它掀开就行了。嗯、就是一种比较古早的冰棍
0: ，算南方特色吧
1: 。对，我不知道北方有吗？北
0: 方很少有这种盐水冰棍嗯，所以我觉得可能也是因为南方实在是太热，就大家汗流失的比较多，电解质流失比较多，所以发明了。你看有盐汽水对，还有这种盐水冰棍北方没有，北方我们吃的就这种纯加一点点糖的这种纯冰的冰袋我们那边有冰袋我不知道你们有没有，像牛奶袋装牛奶一样东西、嗯，但里边是冰水，它给冻成大冰块了。哦，给你，你喝，弄开之后化一点，就嘬嘬嘬嘬嘬
1: ，就冰水呗，冰水里边就是冰
0: 糖水、嗯，就这样的。嗯
1: 然后我小的时候就特别喜欢跟他们一起，他们吃了，那我也可以吃一根、啊、然后你打
0: 开一个梦龙<笑>，你说你看，我们这老板就是不一样。哪有啊？<笑>我
1: 也是吃这个盐水棒冰、哦，跟他们一起吃，我就会觉得那个感受让我很开心。在劳动的过程当中，挥汗如雨，然后劳动完了之后。你们一起开心的降暑，让我觉得很幸福。不像现在，就是你天天在这个空调房里面，就像刚才讲到那些打工人，虽然他们有空调，但是你在这个空调房里面的那种感受，跟真的在正常自然的环境当中工作的感受还是有点不一样的。
0: 对，我记得之前有个电影，就那个霍元甲那个电影里面，不是有一个桥段，他在一个村子里面养伤，就是插秧。大家在那猛插猛插，然后突然之间，所有人就抬起身，他也不知道为啥，他就还在那插，他心想说：“哎，你们终于停了，我可以比你们快了。”他就很想赢嘛，他人生就很想赢。后来人家告诉他说，其实是有风吹过来了，大家这个时候都起身去感受一下风，不要再急于插秧了，哦、就
1: 很自然。对，我觉得这种自然的感觉，就很多人可能会觉得：“哎呀，农民很辛苦，没准他们的这种工作比我们待在空调房里面要舒服一些。”就这个舒服可能是打引号的，但是这肯定是更加自然和更加健康的
0: 。对，所以其实现在我倒更喜欢，比如像咱们夏天太热了，吹空调吹久了，我都会说我们把空调关了，然后通通风，或者我们出去找个阴凉地方待一待。是，就是你去感受真正大自然给你带来那种凉爽，其实才是最消暑的
1: 。对我们家因为是那种敞开式的厂嘛，就没有办法打空调，所以我爸有的时候就会去进那种工业冰。就是很大很大块的冰， oh. 然后把它放在很大的桶里面，然后放到那个厂的车间里面。那个降温其实。也降得很快
0: ，那必须，这是属于就是当年皇族们才用的这种降温方
1: 式，是，然后也很舒服，你不觉得吗？肯定、啊、而且还有一些那种电扇，它是可以在下面加那种冰水，然后它吹出来的风是又有冰水又有风的
0: ，水雾状的那种冷风
1: ，是，我觉得这个也很舒服，是对，就比空调要舒服一些。
0: 刚才咱们说到消暑吃冰棍儿嘛，我不知道你有没有经历过。我小的时候特别喜欢吃一种东西消暑，就是绿豆汤
1: 啊、嗯嗯。我也喜欢
0: 。我大姨最擅长做这个绿豆汤，最精髓的在于这个绿豆汤啊，我们做完之后把它放到冰箱里，而且有的时候还会放到那个冷冻层，卡好时间十五分钟、二十分钟，稍微给它冻出一点,点冰茶那种，然后你拿出来喝，哦、嗯，哇，又甜又清爽，然后还带一点儿冰茶，还有点那种。哎就是就是冰嘴那种感觉啊，就特别特别消暑，就是真的是一口进去之后，你都起鸡皮疙瘩，一下子就凉了，嗯，特别舒服。然后我那个时候小的时候啊，就是我不是说嘛，我不喜欢喝绿豆汤里的料，我就很喜欢喝那个汤，说白了就是绿豆糖水。<笑>然后我就把我大姨做的绿豆汤，把那个水灌到矿泉水瓶里，然后把矿泉水瓶扔到冰洞里头，冻完了之后拿出来。这一天这不是一个水瓶都是冰吗？我就抱着它，抱化一点了我就喝一点，然后再抱我身体捂热了又化一点再喝一点，哇，太舒服了、嗯
1: 。我们家我是我外婆特别会做这个绿豆汤，你如果来喝她的那个绿豆汤，就不存在你这个只喝汤，因为她那个是。做出来之后完全是混在一起的
0: 绿豆糊了
1: ，就是它的那个绿豆的那个已经被完全煮烂了哦，然后非常完美的融合在了这个液体当中。同时我们还会加一个东西叫百合，那个东西是有一点点苦的，它的样子是有点像大蒜的，嗯，一半一半的，它是一个特别特别清凉的植物。用中医的说法，它是有点寒凉的，就让你没有那么燥热。所以我们每次喝绿豆汤都会把这个东西加进去，就增加它的。那个消暑的功能，
0: 哎，你这么一说，让我想起来我们去年去吃那个小笼包，吴有仙，他们家不是有一个绿豆汤，它里边是加了桂花，对不对
1: ？那个叫苏式绿豆汤，它里面还有很多蜜饯
0: 。哇，刚才一提到绿豆汤，我就想起那个味道了，好多年没有喝到让人特别特别印象深刻的绿豆汤了。甜的、香的，然后有桂花的味道，然后绿豆的清香。我现在东西脑子又想到那个绿豆汤，哎，可惜那个物有先暂时关门了，嗯，吃不上了。好喜好想那个绿豆汤
1: 。是，刚才不是讲到我外婆做绿豆汤很消暑吗？她还有一个消暑的办法，但这个办法呢，让我觉得匪夷所思，也不知道对不对。我说出来让大家评评理。就夏天的时候，她特别喜欢让我喝热水。什么
0: ？什么逆向思维啊，外婆
1: ？<笑>我就跟他说：“我说外婆，这个热水喝下去就很热呀。”他说：“对呀，就是让你感觉到热，感觉到热，你就会出汗，出了汗，你这个风一吹，你这个汗一蒸发，不就把你身上的热气带走了吗？”哦，听着是不是挺有道理的
0: ？不是，不,不是，不是，不是，我以为外婆说你喝了热水你就热了，你就跟外边的气温一样热了，你就感受不到热
1: 了。哦。外婆是物理学大拿。那、啊、不说你不就是要气温均衡吗？你
0: 不就是要没有热交换吗？<笑>我就给你顶到四十度，把你体温给你顶到四十二度。哎
1: <笑>，不过这个确实有道理。夏天的时候，如果你发烧了，你就不会感觉到热了
0: 。所以夏天的时候，大家就把自己弄发烧<笑>啊，一发一烧烧三十天，把夏
1: 天度过。啊、<笑><笑>因为确实呀，你想热不就是这个你的？别讲了
0: ，就不是什么正确的招，在<笑>这讲什么呢？<笑>不要误导大家。
1: 但有的时候，我觉得喝热水确实有用。就你不要喝特别凉的凉水
0: 。你说到喝这种冰水，我觉得夏天大家有的时候会贪凉嘛，嗯，就确实会喝很冰的东西。我之前是看过一个新闻，说有一个人剧烈运动之后非常非常热，然后一口气灌掉了一整瓶非常冰的运动饮料，然后吐血了。天哪！就是有点像胃被刺激到破损了，咳血了。所以大家一定叫适度。如果你特别特别热，说想要补充一些冰的的话，小口。就像我们跑马拉松，平常会说，就大家要小口喝。少喝一点，然后最好让这个水呢在口腔当中
1: 含一含，含一含
0: ，让口腔把它的温度稍微提升一些，然后再咽下去
1: 。啊、嗯，对，或者
0: 说你就其实那个时候你那么热，喝一些常温的也已经有降温效果了，嗯，千万别喝太冰的，很伤身体
1: 。突然想起来，我外婆还有一招就消暑，还有一招。我记得小的时候吧，家里面没空调、嗯，然后天气特别热的时候，我外婆又喜欢省电嘛，电扇可能她也不愿意开。他就跟我一起睡午觉的时候，让我躺在地上，我们两个一起躺在地上，怎么？因为家里面那个时候不流行铺地板， oh. 全是大理石，大理石它就特别阴凉嘛。然后他就说：“来，我们两个人并排，而且必须躺在门口，这样可以被门里面吹出来的风吹到。”不
0: 干净啊，脏啊，这地上。
1: 擦干净嘛。我跟你讲，这招真的特别有用，是吗？对，就是你在那块躺着，你躺的这块不是说有点热掉了嘛？这个你热交换一热掉，你马上滚一下。滚到旁边，另一块没有那么热。哦、外婆会
0: 给你喊来，一二三，翻滚
1: ，<笑>翻滚吧，外婆、哦。对
0: ，然后你们就翻到凉快的地方。对，然后等那边再热了再翻回来。是我的天呐，但
1: 是你说也不能老老躺地上嘛，
0: 这不进门的人容易踩到你们吗
1: ？<笑>所以后来我们就开始睡席子。哦
0: ，凉席。
1: 对，然后凉席不是有好多种类嘛？比如说有草席，然后有竹席，然后还有麻将席。这些你都用过吗？
0: 应该都用过吧。草席和竹席有什么区别？反正就是那种比较细的。
1: 不是，草席是那种就是用草编的，嗯、草杆子编的，睡上去稍微软一点点，就是那种榻榻米那种，有点青绿色的、哦哦。我知道了。对，那个席子给我的感觉是，它除了挺舒适之外，挺凉快之外，还有一个感觉就是它会带有一点草香味儿，体
0: 感和味觉的双重体验。<笑>
1: 然后那个竹席呢，它会比草席更凉快一些，但是它又容易受损。最后有麻将席，那个麻将席我是最讨厌的，虽然说它还挺凉快的，但是那个麻将块儿它夹你
0: 夹肉，对夹毛，对
1: 啊，经常夹。然后起来的话，你这个脸上那个麻将的印子会印很长时间
0: 。我大学的时候在寝室用的就是麻将席嗯，那个时候也是有什么竹席、麻将席可以选。然后师兄他们都说，体验下来这种麻将席是最凉的，因为咱们那个时候条件不行啊，宿舍里也没有空调嘛，大家真的是找一些非常笨的办法来降温。我记得那个时候我们用麻将席有一招，就你光睡麻将席都没有办法降温，因为天太热，麻将席都给你烤的，就是跟外边一样。所以那个时候我们就是睡觉前会拿这个冷水把毛巾浸湿，然后拿毛巾给那麻将席擦一遍，然后最好是那种半干不湿的毛巾啊，擦完之后上面留点那种凉水，然后这个时候你就赶紧躺下去睡觉。<笑>就趁着麻将席这个温度是凉的，赶紧躺上去。就趁着一会儿，因为你要不然的话太热了，你是入睡不了的。你就趁这个啊一冰，赶紧入睡。然后甚至有一些人，我记得就是会在床边放一块凉毛巾，要是说热的实在不行了，起来再擦一擦再睡
1: 。我记得以前我是拿冰块放到保鲜袋里面，然后用它冰那个麻将席，冰完了之后再睡
0: 。那你冰也就只能冰一小块面积啊
1: ，就你要来回移动啊。哦，就是那种像那种烤串刷酱一样的，<笑>在那<儿><笑>对、啊、刷冰哦。
0: 我们当时还有同学更厉害更机智、嗯，就我们那男生不是在寝室里面会不去澡堂洗热水澡。就在寝室的水房里边，直接拿冷水一泼。他们有些人甚至都泼完之后都不擦了，就咣当咣当的，水差不多了，身上还半干不湿的，就躺到麻将席上。因为这个时候你再一吹电扇，这个表面这个水一蒸
1: 发，你身上也凉，凉
0: 麻将席也凉，你就很容易睡着。对，但当然也很容易拉稀。
1: <笑><笑>我之前好像看到过有一个男生寝室，好像把他们的那个整个寝室的地面用那种叫什么气床一样的东西包起来，然后在里面放上水。然后他们就天天泡在那个水里面
0: 。哦，是是，我好像见过，就是那种充
1: 气泳池。对，充
0: 气泳池，<笑>然后就在水里边天天走进去的时候就把鞋脱了，然后就走在了水里、嗯。对，整个寝室边上那个姐,姐挺聪明。我
1: 感觉湿气也太重了吧。
0: <笑><笑>我那个时候太热了，我跟你讲，你管不了这么多了。是，这不说到有同学泼冷水洗澡吗？我们那时候甚至最夸张的，我见过最夸张的有同学，因为实在太热了，他晚上根本睡不着觉，他索性把电脑搬到了水房去煮。就他晚上可能也不睡了，他就在水房光着个膀子，
1: 还是年轻，玩
0: 电脑，然后热了他就弄边上弄盆凉水，夸一泼，继续玩，就是这样。嗯，真的不是说一个两个人，有的时候你在水房能看到好几个人。<笑>大半儿对，就是真的是太热，实在睡不着。是，然后再加上那个时候年轻有活力，就正好玩了
1: 。我觉得消暑啊，除了这个给自己身上降温之外，你少穿一点其实也很有用。就这两年，我开始有点喜欢穿吊带了。我其实很少穿，但是我有一次尝试了一下之后，发现哇，穿吊带真的好凉快啊！这个我觉得可能是男生无法体验的那种快乐，就是你可以穿一个小吊带然后穿一条超短裤。就基本上就是身上的布料是很少的，那种是比你想象中要凉快很多的啊
0: ！确实很难体会女生这种快乐
1: 。是、嗯，我是非常非常推荐大家要尝试一下吊带和超短裙的，虽然可能有很多家长接受不了，比如说我爸就接受不了。我记得前几年我刚开始穿，然后就回家，回家之后我爸妈对我进行了双重教育，就是他们从小就不怎么管我，但是这件事情他们就感觉看得特别重。我爸先是就是看着我那眼神很奇怪，然后他又不好意思直接来跟我说，他就去跟我妈说，然后让我妈来告诉我。最后我为了我爸还是就是换上了衣服
0: ，嗯，换上了衣服，<笑>所以本来不是吊带和短裙，是裸体。<笑>那我觉得咱爸没毛病，咱爸就是,是对你看表情不对是有有道理的，就是说姑娘咱咱,咱怎么出门的穿点衣服吧。<笑>
1: 说秃噜嘴了，就换上了他们觉得合适一点的衣服。哦、对，但是我是觉得咱们根本就没有必要管这些，自己舒服就行。对，只要你自己舒服就行
0: 。那我也可以穿吊带儿，<笑>我明天就买吊带儿去
1: 。你可以啊，你可以啊，吊起来。我是觉得我爸那个传统真的是特别传统，他自己也
0: 。我想问，如果你回家穿的吊带儿和我回家穿的吊带儿，你爸的眼神会对哪个更奇怪？<笑>
1: 可能也立刻换上
0: 。后来你爸说：“你说这衣服在哪买的？能不能给我弄一件
1: ？”啊，这么好！小吊带儿
0: 看着挺挺<笑>挺带劲的
1: 。<笑>我爸是属于那种还挺传统的，我从来没见他穿过短裤。就他作为一个男性，他一直都是在夏天还穿着长裤的那种
0: 。哦，好像真的是
1: 。对啊，我就在想他热不热呀？哎
0: ，你说到这个男生没办法穿的少，但我发现最近这两年还有一种降温方式，男女都可以用。你应该肯定见到，就尤其是上下班通勤的时候，在地铁里有很多人，嗯、大家会举着个小风扇。嗯，就这两年我发现开始流行的带风扇出门，就可能就跟你说的，就是空调这种制冷还是让人挺难受的。但是这个电风扇吹出来的风，它大概率还是个自然风嘛，所以大家就会带这种风扇。而且现在就发现这种风扇真的是五花八门。我发现最高级的有那种就是戴在脖子上的，是是是就完全不占用双手的，是是然后它那个角度正好就是说吹你这个下塞啊、哦，就在这吹。<笑>然后还有一种是那种手持的，手持比较常见；还有一种是 USB 的，就是或者是 Type C 的，就是可以插在你这个手机充电口啊、嗯，然后倒着自己吹，就你刷手机的时候，它就自然而然就吹你
1: 了。哦，对，很
0: 多种，我发现很多人在用
1: 。我给我妈也买过你说的那个架在这个脖子上的，哎，但是今年出现了一个新的东西。叫脖子上挂挂的那种冰袋儿，它是一个像钢筋一样那个粗度的一个蓝颜色的东西，然后它可以像项链一样挂在你的脖子上。用之前你把它放到冰冻格冰好，然后拿出来再挂到你这个脖子上。哦。是不是是,是咱是不是见到过、这个？好像我
0: 见到一次，对，它是特殊的一种材料，它可能不会那么快的就温度就热交换完成。是，所以你可以把它冻好了之后戴在脖子上，然后到公司可以再冰一会儿，然后晚上下班的时候再挂在脖子上
1: 。这么想，我就感觉好像我们的头比较怕热。就比如说夏天的时候，我撑着阳伞出去，我明显能感觉到我的头和我的脸部皮肤是。特别难受的，但是身上就还好，所以我觉得头可能比较容易怕热，怪不得我以前小的时候喜欢把冰箱门打开，然后把头伸进去，是是完了就很舒
0: 服。是,是因为脑子里头比较水比较多啊？所以很容易煮沸，
1: <笑>容易蒸发。<笑>对，
0: 很容易热起来
1: 。脑子里面真的水比就是普通的这个肌肉的水要多吗？好像是
0: 。我不敢说死，因为我之前不是看过一个很搞笑的一个东西，就是他们说那个车钥匙，嗯，你如果超出一定的距离，它不是没办法。感应到车了嘛？嗯，然后他们说，如果你隔着一瓶矿泉水的话，它就可以感应到了。说水可以增大这个感应信号。然后他们其他人测试说，你把这个东西放到脑子边上，它也可以。<笑>那间接就证明，就是脑子里头水应该跟水瓶里水差不多多。其实你刚才说，为什么有很多东西它都是挂在脖子上的嘛？嗯<笑>，我自己是有一个体会，就是就后颈这个部位，它感受温度可能是非常明显的，然后它能够控制整个人身体的感受。哦，就这个你在洗澡的时候能特别明显感受到，比如说你冲水。如果后颈能接受的温度，身体就基本都能接受。真的吗？比如说你用洗冷水澡， oh, 后颈能接受这个凉，你全身就能接受这个凉。
1: 新知识。
0: 后颈如果能接受这个热水的热，你全身也能接受这个热水的热。哎
1: ，那你让我想到的就是脑干嘛，脑干好像是人的就是感受温度的一个地方。控制体温的一个地方，嗯，所以可能就正好就是在这个后脖颈这块哦，嗯
0: ，对，所以大家就夏天的时候保护好这儿。我记得我那一年出去跑步就是这一块因为没这没挡嘛，你衣服好歹还穿着，帽子还戴着，然后你前面脸还有这个帽檐、墨镜什么挡着，但是你就这个后脖子这一块是最容易被晒伤晒伤的。我记得那个时候我每天回来之后看自己身体，其他部位顶多是晒黑，后脖子会红。
1: 嗯，刚才我们不是说到穿吊带可以很舒服嘛，但是与此而来又有一些困扰，比如说女生穿吊带，那你那个胸衣她就要穿那种隐隐形的胸衣，夏天的时候这个隐形的胸衣贴在身上其实很热的，你身上皮肤会出汗嘛、嗯，本来你这个汗是会蒸发掉的，但是因为你贴着那个隐形胸衣，它那个汗就会积在里面。就晚上你回家把它一扯下来，你就会发现它里面像是积着水一样。我的天哪、嗯，因
0: 为那个材料它不透气，是不是？对
1: ，而且就是有一些网上一些网图，就说哎谁的胸衣掉了，其实就是因为出太多汗，然后它就滑掉了
0: 。这个事儿我我曾经见过一次，非常尴尬。嗯、我以前的一个同事走路就掉在我面前
1: ，你都不知道是啥吗
0: ？我当时真的不知道是啥、嗯，我还给捡起来了
1: 。我想说还给他了，对
0: ，什么东西掉了？捡起来之后，我还问了你一下，我说那是这什么东西、哦？然后你告诉我说这是人家的隐形胸衣，我操，当时都懵了。然后我想说这怎么还给人家？这也脏了呀，因为他掉地上之后他粘都脏了。是，反正那一次让我特别尴尬，嗯，真的特别尴尬
1: 。对，我觉得女生还挺不容易的，你可能还要进行一些腋毛管理。然后这个腋毛管理也有一个特别好笑的谣言，是我妈跟我说的。她说你不可以剃这个毛，剃这个毛会得癌症。什么啊、哦
0: ？真的假的？真的真的有科学依据吗？
1: 我不知道有没有科学依据，但是我总觉得可能确实你剃，可能真的会对你有些影响，因为毕竟这是人他本身有的东西啊。哦。他夏天的时候，因为腋下容易出汗嘛，然后他的这个毛它蓬松起来，可以给你有一些空气的流动去散热、嗯。对。就你剃了这边的毛，如果你穿 T 恤的话，你就会发现很容易腋下的汗会渗出来。哦。嗯。所以这个我觉得大家也自行的去考虑。现在也有一些女性运动，就是我们不用体腋毛，还挺多的。然后有一些明星也会带头，就是我穿吊带，但是我不剃
0: 。哦，
1: 嗯，我觉得这个也是一个很好的趋势
0: 。你这么一说，让我想起来，我有一年夏天被一个朋友蛊惑，他说让我去剃男性私处的那个毛啊。他说，哎，这个你没体会过，你剃了之后你就特别凉快。<笑>我记得我有一度差点被他戳动了。因为他讲那个理论就是嘛，你这么一一大堆毛发，他说就跟头发一样，你夏天如果要是剃光头，你是不是凉快？嗯，他就给我举这么个例子嘛，那我就想说，哎，好像确实有道理。我甚至想要尝试，但你就不让嘛？你说你就给我拦住了，你说你不能搞这些事儿，你说也没有科学依,依据啊。然后我记得当时我还特别用心的去网上查了一下，然后发现就是几乎全部都是差评，就说这事儿千万不能干，<笑>然后说特别愚蠢。然后说，反正就干完之后，就是那种全都是说特别搞笑的、难受的、糟糕的体验。然后我当时后来就没干，所以确实有的时候吧，这个理论它看似是有道理，但是呢，你不能够去举一反三。对吧？头上的头发剃掉确实是凉快，但有些地方的毛发剃掉，它就不一定凉快
1: 。刚才你提到头发嘛，其实我前段时间才知道，就是你防晒的时候，这个头皮其实也很容易晒伤的。有的人，比如说脱发、掉头发，他可能是因为头皮晒伤，所以才掉头发的。所以我是觉得，如果大家在夏天特别热、太阳特别大的时候出去，最好是戴帽子或者撑阳伞。哦，这个是我刚知道的一个知识
0: ，冷知识。
1: 就当我们在说热的时候，有的时候我也觉得挺奇怪的，就是每个人对于。热的感受是不一样的，有的人特别耐热，比如说，我觉得你其实还算是挺耐热的
0: 。我以前其实也不是特别耐热，但是我就是这两年开始耐热了。我自己分析有一个原因，就是我开始喜欢跑步之后，我就耐热
1: 了。我觉得这个特别重要，就我自己分析哈，你比我耐热，然后我比六维姑娘耐热，六维姑娘她真的特别怕热，我夏天都不敢去她家，她家就比上海地铁还冷，她还觉得热死了，热死了。<笑>我分析一下，你看，虽然我也不太爱运动啊，但是他比我还不爱运动，所以我们三个人梯度是你大于我大于他。然后另一个因素，运动也是你大于我大于他，所以我就有一个这个相关，就感觉好像运动和这个耐热会有点相关，因为我自己有感觉，以前我不跟着你运动的时候，我比现在要怕热，我是觉得人为什么怕热呢？我就觉得很多人是讨厌那种出汗之后黏糊糊的感觉，嗯。你一旦运动，不管你是在什么温度运动，都会出汗。当你习惯了运动之后，出汗的感觉，你就会觉得好像出汗没有那么让你难受，甚至会有一点点爽
0: 。对，其实我也这么想，可能因为我们喜欢运动了之后，你慢慢的开始对于出汗能接受的程度越来越高了，所以换言之，可能你就更耐热了。我经常有的时候在大街上看到一些肌肉男，或者一看就是平常非常坚持运动的人，你会发现经常走在路上，啊，他们就是出汗出得很厉害，然后身体有的时候衣服都透了，但是你会发现他们也不难受。其实就是这种感觉，就是他们明明也很热，但是他们已经习惯了这个出汗的感觉，他们身体也适应了出汗的感觉，所以即便他们热成了这样，出汗出成了这样，他们可能也能接受，也不觉得难受。是，然后他们也不会去急于去寻求一个什么空调房，让自己一下子降温下来。我就是因为二一年、二二年夏天在外边跑步，就已经习惯了那种被晒呀、热呀、出汗呀、出透呀。我反而更喜欢出汗出透的感觉。就对于我而言，你要么就让我在空调房里待着，完全不出汗；要么你就让我出去痛痛快快的出汗，出到衣服都能拧出水。但如果你让我走这个中间地带，就是那种半热不热、又汗又油、微微出汗有点粘，那时候我最难受。是我索性会说，哎，我不如在大街上快步走一走，让自己把汗出来流出来就舒服了。OK， 你看我们聊了这么多啊，虽然我们吐槽了这么多夏天很热的事情啊，讲了一些我们对于夏天热的一些槽点，但是其实讲心里话，夏天呢作为每年这么重要的一个季节，还是有它独特的魅力的。嗯，对，有很多事情你是只有在夏天才能体会的，对吧？比如说吃冰棍儿啊，半个半个西瓜这么吃呀，或者说像我们出去运动流汗呐、啊，这些事情，确实也是夏天它的一个特色
1: 。包括你喝冰可乐，就这个肥宅水，嗯、也是夏天喝最爽。是。而且太阳作为我们太阳系的这个能量来源，我觉得阳光是非常非常重要的，它就是会给人带来能量。嗯，夏天也会让你有一种生机蓬勃的感觉，就夏天的时候，绿树它的那个枝繁叶茂的感觉，也会让你感觉挺好的
0: 。对，经常有夏天走在上海的街头，能看到那种。大树长得非常茂盛，都路两边的树都上了连起来了，那种感觉哦，阳光透过树晒下来，有阴影，有阳光，那种感觉也是只有夏天才有的
1: 。是我，所以就非常非常推荐大家走出空调房，可以在树荫下面乘乘凉，去感受一下大自然它本身的温度
0: 。最后，我们预祝大家今年的夏天都能够过得开心。以上就是本期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。